0: Es que uf, pasaron un mogollón de cosas. Pero un mogollón de cosas en esta Comic Con. Es que, ¡buah! Comic Con 2019. Claro, ¿escuchaste el programa de jueves? ¿Lo escuchaste? Bueno, espero que sí. No te preguntaba a preguntaba... ah, es que,
1: ti, Yo sí, yo, yo lo hice. Es más, estaba no, aquí no, contigo. No, Le preguntaba
0: al que está escuchando esto. Porque eh, en el programa anterior a este. Hablamos de la Comic-Con, pero hablamos de la Comic-Con, no tanto de lo que pasó en la Comic-Con. La historia, cómo surge, qué, qué comprende, ¿no? Claro, entonces hemos quedado y dijimos, bueno, pues que no entra todo, hay que comentar las noticias de la Comic-Con. Eh, no da... No, a estas alturas ya no da hacer un
1: un vídeo de esto hey
0: te voy a contar todas las noticias de la Comic Con para que estés nada nah,
1: nah. ya las has visto seguramente si no las vistes eh, vamos llega estabas en el grupo te compartimos los trailers estabas pendiente no sé es que teníamos un trailer un trailer joder hoy estoy macho teníamos un
0: grupo en Instagram que por cierto nuestra cuenta de Instagram es arroba los juguetes de Martín y por cierto yo soy Martín el es Gary y esto es Gary y Martín se han comprado un micro programa 20 en el que analizamos eh, las noticias de la Comic Con toma ya lo presenté. Ahora Fuá, ya. Listo, ahora podemos seguir desbordallando bueno, y ah, sí. tomamos algo.
1: Podemos eh, <risa> dar rienda suelta a nuestra imaginación y fantasía. La, vamos a ver, yo creo que <risa> si te gusta un mínimo el contenido que hay en la Comic-Con y no vives a 10 metros bajo tierra, sin wifi y en una cueva, sin ningún tipo de acceso a Lo internet, que
0: popularmente se llama vivir en un frasco
1: de mayonesa. <risa> Exactamente, si no vives en un tarro de mayonesa, <risa> te has enterado qué cosas han pasado. Este fin de...
0: Claro, entonces nuestra <risa> intención no es tanto hacer... Eh, un programa contando de las noticias de la comic con sino como opinar masticarlas degustarlas. por eso este es un destilado viste hecho con cariño con tiempo con fermentación un premium Sí, un premium hay un, un, unas noticias de comic con de 12 años de barril que han estado ahí sacando ese sabor exclusivo
1: Uf, vamos a empezar <risa> Como es cierto que no consumimos cosas premium, ¿eh? no sabemos qué es lo bueno, las cosas de mucha calidad. Yo de... no es tanto
0: eso, sino que a mí me pasa lo que llamamos con mi hermana el efecto Michael Scott, ¿Mm? que es empezás a hablar de algo y no sabes a dónde vas a ir. <risa> Y a mí me pasa mucho eso. Eh, Y mi hermana me lo tiene dicho. A ti te pasa como Michael Scott de Prota de The Office, que tú empiezas a hablar y no tienes muy claro dónde vas. Yo sé, así, yo empiezo con metáforas, empiezo algún chiste, empiezo alguna referencia y salgo. Y a donde me lleve, no sé dónde voy a ir (risa) ni dónde voy a acabar, pero yo tiro millas. Así es que muchas veces empiezo una frase y cuando voy a la mitad digo: No sé qué voy a hacer con esto, este chiste no tiene final. Eh, Lo vamos a dejar aquí. Eh, Hemos cancelado esta saga eh, de chistes y ya está. Y me pongo otra cosa. El Farfly de los chistes. (risa) Sí, sí. Eh, Así que nada. Vamos a ir con las noticias porque me metí en ese frigado de estilados y y ahora ya no. No sales. No salgo. Noticias que ha pasado en la Comic Con. Cosas. Cosas. Quiero empezar con una que eh, me rompió bastante el melón y que no me vi venir. Que es que eh, Mattel ha anunciado como todos los años sus nuevas figuras de pressing catch, ¿no? Uh-huh. Entonces anunciaron los nuevos luchadores tal, porque bueno, para que no lo sepan, Mattel saca todos los años figuras nuevas de pressing catch. Con los nuevos luchadores y tal. Pero además de los nuevos luchadores, a los luchadores que ya había y que ya tenían su muñeco, les hacen revisiones. Si antes el luchador era malo, pues entonces salía con cara enfadado. Si ahora es bueno, sale con una sonrisa en su nuevo muñeco, ¿no? Entonces cada temporada adaptan el muñeco a la, a... Sí, a la temporada de esa. Exactamente. Si ahora va con otro atuendo, pues le cambiamos el atuendo. Si ahora es campeón, pues de complemento trae un cinturón. Entonces, todas sí. esas cosillas, ¿no? Pero a mayores siempre suelen sacar alguna figura especial de algún luchador que ya no está en activo, alguno que haya fallecido, a modo homenaje. Y siempre alguna edición un poco loca sacan alguna cosa extraña. Lo que no me vi venir fue eh, Pressing Catch edición 35 aniversario de los Cazafantasmas. ¿Cómo? <ríe> sí, van a sacar, Matel, una colección de figuras edición 35 aniversario de los Cazafantasmas en el cual los luchadores de Pressing Catch... Salen con la ropa de los Casas Fantasmas, pero no de cualquier situación ni, ni de cualquier momento, no. Eh, salen emulando la escena final de la primera peli de Casas Fantasmas. Ay, joder. Entonces, eh, el diorama, ¿no? El preset sería un poquito aquella eh, techo de aquel edificio, ¿no? Donde sí. subían, donde invocaban a goza y todo el uh-huh. tema. Pero en lugar de Gosey el que sale es Undertaker.
1: Oh, qué sale buena. el
0: enterrador, ¿no? Con un traje, o sea, con toda la figura es sí. violeta transparente, levantando en alto un cinturón, ¿no? Y entonces están alrededor luchadores, pero con el traje de Casa Fantasma cada uno.
1: Hostia, me gusta un montón.
0: Eh, eh, no sé quién se le ocurrió, no sé a cuento de qué viene, pero me lo comí a besos el que, <ríe> que hizo eso. Entonces, ¿te encuentras entre esos, por ejemplo, a, a Stone Cold? Tienes a Stone Cold A Steve Austin Ahí dentro Tienes a John Cena también Vamos a ver Que lo tengo por aquí Mira, tienes A Stone Cold A The Rock A John Michaels Y a John Cena Pues han tirado del top Del top, ¿eh? De lo popular El tema es que cada uno Lleva la ropa De, de, de Casa Fantasma, Fantasma sí. Pero eh, Adaptada a lo que era Su propia ropa entonces, imagínate la ropa propia de un Casa Fantasma, uh-huh. pero sin mangas. Y tiene esa de rock. <risa> con las botas altas y todo. Sí. John Cena tiene el pantalón de Casa Fantasma, en versión pantalón corto y con camiseta negra. Y, y lleva la chapa colgando roso militar. ¿Y
1: lleva gorra o no?
0: No, no, no lleva gorra. Uh-huh. Pero lleva eh, los brazaletes típicos sí. de todas todo, o esa que lleva a John Cena. Son de color verde. Claro. Eh, vienen, cada uno tiene como complemento la, la mochila de protones. Uh-huh. Eh, vienen con la, la trampa, trampa, tal. To- o sea, un set se ha marcado ahí. Eh, el enterrador, claro, viene con su cinturón de campeón, pero con un tono verde fantasmagórico, por si de alguna manera. Y tú dices, joder, bastante loco. ¿A quién cojones se le ocurrió esto? O sea, vale, está bien, me lo has vendido, ya está. Puedes dejar de venderme el juguete que ya te he comprado. Pero lejos de eso, sale un vídeo en la presentación de Mattel de la comic de Triple H, ¿vale? Sí. Luchador clásico donde lo uh-huh. hagas que aún sí. está más o menos en activo y dice, bueno, hemos conseguido todos estos títulos repasa un poco su carrera y todo lo que ha conseguido y todo lo que tiene y demás y dice, pero es que ahora ha llegado a un nuevo nivel y ahora él tiene el poder y entonces presentan eh, Master of the Universe WWE eh, sí los
1: Master del Universo de WWE este. este la vi me parece la hostia
0: entonces son los luchadores de Present Catch pero el formato de sus cuerpos es el uh-huh. estilo de, la, de, de Master of the uh-huh. Universe, de uh-huh. Motu, de he de, de toda vi. vamos
1: estos que sí. son megatochos
0: Exactamente, es que no me acuerdo ahora si el nombre, estoy casi seguro que era Master
1: of the WWE Universe juraría que era ese
0: Entonces te vienen todo tipo, tienen un ring como playset, vale, que puedes comprar Pero el ring está basado en el castillo de Grayskull El ring de Grayskull Y es como, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A quién le tengo que ir y dar las gracias? Es que... Yo no sabía que quería esto hasta que lo vi (risa) Cuando lo vi dije, ay, mira, pues sí, yo quería esto, no no sabía que, que me apetecía tanto ¿Qué tontería más grande? Es fantástico,
1: vendido. es como... Mierda, de Salir de mi cerebro, que, que sabéis lo que <risa> quiero y, y me lo estáis extrayendo de, de mis sesos. Es fantástico, de verdad que me gusta un montón. Más
0: cosas que yo no sabía que quería
1: y que van a sacar. Eh, figuras estilo Hot Toys, o sea, estilo hiperrealistas,
0: ¿no? Sí. O sea, como, bueno hiperrealista en este caso no, pero sí, de Hot Toys de un alto nivel de detalle. De calidad, sí. Eh, de calidad, de atractivo. De Popeye. Que ya existían, pero ahora unas nuevas, más refinadas, ¿no? Tal de Popeye y de Bruto. Uh-huh. Ahí, que también te quedas como, bueno, pues está bien. Jotoy se ha presentado un Deadpool Venom, que también maravilloso.
1: Está muy tocho, y sí. Y toda
0: una colección de Endgame, que sí te va la olla. Una colección que va a empezar a salir ahora, pero que antes no podía salir porque tenía spoilers de la peli y demás, como a ver a Tony con las gemas y todo el tema, ¿no? Pero eso es como lo obvio, ¿no? Como sí. que sabes que vas a triunfar, sabes que esa, esa, ir a esa noticia. Es tontería es, porque esa, lo,
1: sí. sabemos que Hot Toys va a sacar eso Y es súper genial sí, vi, la, vi la presentación que hicieron allí Las demos expuestas y también
0: Los gallumos se tengan en el suelo cuando ves esas figuras Yo últimamente tengo, tengo una cosa con, con Hot Toys ¿no? Como mm-hmm. coleccionista no Reflexión de coleccionista Y es que yo creo que no valen tanto O sea, quiero decir Sí que valen ese dinero el que vale, ¿no? Sí. Y que molan un montón No le voy a quitar mérito ninguno O sea, eh, me pongo de rodillas Ante el nivel de calidad que tiene Hot Toys son figuras hiperrealistas. Si no sabes lo que es, te recomiendo. Busca Marvel Hot Toys en Google y ya te van a hacer unas figuras que vas a flipar. que Hay algunas que tú dices, ¿pero esto es una foto de, del actor claro. o es una foto de, de una figura? Pero tengo una movida en cuanto a colección de eso, que es que es una colección que se basa en lo ancha que sea tu cartera. Ah, por supuesto. No tiene el mérito, por ejemplo, de una cacería de juguetes. De salir a buscar un juguete y encontrar algo, ¿no? No tiene ese mérito de... Esas, esa sensación de cuando tú, por ejemplo, llegas eh, en una feria... Que de cosas de segunda mano, o te metes en una tienda de tipo rastro y te encuentras un esqueleto igual al que tenías de pequeño. Yeah. Ese punto a mí es el que me resulta más atractivo a la hora de hacer una colección: la búsqueda y captura, el tengo que conseguir esto, dónde está la venta, con quién puedo hablar, o dónde voy a ir, que realmente ese trabajo como arqueológico, ¿no? Un poco del de Indiana Jones más cutre del mundo, ¿viste? Más tal <risa> porque al fin y al cabo no es una aventura, pero. <risa>
1: No, no hay cobras, no. no hay aborígenes que te digan claro. no hay Ay, no. nazis. O sea,
0: O sea, nunca me ha pasado de ir a una tienda de segunda mano y o, mira, me quiero saber es y que el tío me responda,
1: ¡Calima!
0: <risa> Aunque pagaría por eso y. Ay, me encantaría vivir, ver eso en una serie. ¿eh? Ay. Cuando hagamos la serie de animación de Gary Martín van de a Garry, a comprar
1: cosas. De Gary y...
0: Martín en Casando Juguetes, Rosso, Finias y Fer. Eh, <risa> que el tío que hace un villano, que sea un dependiente de una tienda, que sea Rosso, así, ¡Kalima! y te va a arrancar el corazón. Es más. O la cárcel. Nunca. <risa> Exactamente,
1: siempre nos va a intentar coger la cartera la De alguna cartera. forma ah, Lima. Pero siempre lo hará con una frase de villano De una serie o película diferente ¿No te fliparía llegar a ese momento de decir
0: Que estamos tú y yo en la Comic Con Presentando una serie de dibujos animados infantil Que se llama Gary y
1: Martín compran cosas la quinta, A ver, me hace ilusión Presentar la quinta temporada en la Comic Con o sea, Vamos a ver, ya cuando es como, vamos a ver, yo ya, Eso ya lo doy por hecho pero va a pasar esto va a pasar es cuestión de tiempo no sabemos cuándo no, no sabemos cómo no, pero eso va a pasar entonces una vez la das por hecho pues ya has dado el primer paso hacia conseguirlo además no son muy finas y fair con sí. canciones por en medio y aventuras locas y un dibujo desenfadado sí, lo veo sí, sí además tú y yo de niños <risa> casando juguetes <risa> somos niños y sí, sería genial tío y pues eso como ahora pues el hype que hay con Ricky Morty de la cuarta temporada pues lo mismo nosotros vamos a dejar un espacio entre la cuarta y la quinta muy largo para que suba la demanda y, y aparecer por sorpresa allí en la Comic y Comic-Con, de repente nadie lo ve venir y boom tenemos una nueva temporada en la que solamente se
0: contará una historia centrada en hay que atrapar las figuras de casa fantasma de Pressing Catch porque suena argumento absurdo de una serie de infantil, pero vivimos en ese mundo <risa> ahora. <risa> qué buena época para estar vivo, la puta madre. Bien, pues más cosas que han pasado en la Comic Con y que se han ido enseñando así, chachitas, ¿no? Eso, que sale eh, Batman Vision la de Batman del futuro. Sí. Pues la han remasterizado, la han pasado al 4K y la van a editar en Blu-ray completa.
1: Toma. Ya, toma por el culo. ¿Por qué en Blu-ray en vez de no contenido? No Yo sé, tengo on, on, la... video on demand. Tengo la teoría de que DC está tramando algo con eso. De que están
0: haciendo un tanteo de mercado a ver si gusta... Es, es por un aniversario que lo sacan sí, de la vale. serie y todo el tema. está ahí bien. Yo creo que DC está trabajando en algo. Yo tengo ahí...
1: Mmm, la, mmm. la Warner Vision.
0: Tengo la mosca detrás de la oreja, la sospecha, mi sentido arácnido empresarial... <risa> se ha disparado y me dice... Aquí hay un globo
1: sonda. El cosquillo de Martín te dice que...
0: Exactamente. En fin, más cosas que han salido. Marvel Legends bien. de Endgame. Que tú dices, bueno, vale, ya bien. Sí, pero es que estas son de cosas que no salían en el tráiler y que hacen spoiler de la peli. Eso es. Que tiene algo maravilloso. Tú te compras toda esa colección, que hay figuras de Endgame y otras que son de otras cosas de Marvel, ¿no? Y cada una te viene con una pieza. La juntas toda y tienes una figura de acción de Thor gordo. Con unas crocs, una gafa de sol para que no se te vea la resaca, el hacha un alborno rojo
1: me flipa Thor gordo joder la mejora, figura
0: la figura de acción de, eh, de la historia cosas exclusivas que hubieron al el comic-con de, también de muñecos eh, Hot Wheels de Batman pero mm. Batman un poco roso año 60 de, <risa> de, de, de se y después Hasbro dijo mira ¿qué podemos hacer este año para que Martín sea feliz? ¿no? Hasbro cogió y dijo vamos a hacer una cosa vamos a investigar un poco sobre Martín vamos a buscar su historial de búsqueda en, en internet a ver que, ¿qué, ¿qué es la cosa que más ha buscado? reiteradamente en Amazon y en Ebay desde que tiene, no sé 16 años, ¿no? Entonces entraron ahí a mirar profundamente y dijeron, hostia, se repite mucho, se repite esto como que todos los meses lo mira a ver si lo hay y en la calidad que él quiere, ¿no? Ese ¿Por qué no lo fabricamos y se lo damos? Y entonces ha presentado réplicas Escala 1-1 de los cascos de Power Ranger. No jodas. Cascos de Power Ranger. Y la colección va a empezar con el casco de Tommy Oliver, versión Power Ranger blanco.
1: Ay. Y yo lo vi y dije, te quiero, jabro. <risa> quiero
0: ir a, a darte un beso en, el, Ay,
1: yo en quiero, los morros. Yo quiero el del verde, tío. Y ya si sí consiguen la daga para eh, tocar la flauta tú Y van a
0: sacar samas Daga ahí. 24 quilates.
1: Mm, quiero tres porque soy mega puto rico
0: eh, pero además con es que es, te lo puedes poner o sea yo tengo miedo de que claro se escala uno a uno mm. y tengo miedo de que mi cabeza sea más grande que, que, la, que de la de Tommy Oliver algo que no, a lo mejor no sabe la gente es que tú y yo gastamos bien de cabeza, ¿eh? cabeza buque, somos para arriba. un chupachups que te dura los tres recreos, o sea, <risa>
1: <risa> somos... madre mía.
0: Yo cuando estaba en el cole había un chaval que me decía que mi habitación estaba sin... llena de bollos en el suelo de cráteres, porque mis padres me intentaban levantar con el gato del coche, <risa> o sea, con el roso para levantar el coche, y que siempre partía y mi cabeza iba al suelo de lo grande que era.
1: <risa> a mí, <Joder. risa> y entonces
0: lleno de tenía mi habitación.
1: A mí me llamaba... nada cruel el niño, ¿sabes? No, sí. A mí me llamaban chupetín de ballena. <risa> que es chupachups de ballenas es como este niño mira luego es tan pequeño pero menudo a cabeza una ballena podría estar lamiendo los tres recreos pues así ah, ese pues bien, es el nivel
0: eso ha presentado ahí Hasbro y dijo mira que Martín sea feliz eh, que se compre uno de estos y no deje de romper las
1: pelotas es más voy a contar una anécdota de lo grande que es mi cabeza y lo enorme que destacaba cuando era niño es para 18 no ah me acabo de sentir un poco excepcional. Eh, bueno. No hablaba de esa cabeza. La cuestión es que... La cuestión es que cuando yo era niño... Eh, el pediatra, pues una típica revisión y demás... Un día se fue a hablar con mi madre... Y yo no sabía que he hablado porque... El médico, ya está. Y años más tarde me contaron que... Bueno, me tuvo que llevar otro día a mi padre... Y cuando llegué al médico, pues se rieron los dos... Se dieron la mano, se saludaron y hasta nunca. Años más tarde me contaron lo que pasó que en una revisión médica periódica, tendría seis años, dijeron a este niño hay que hacerle pruebas de gigantismo craneal. De, de, de macrocefalia. O sea, este niño... Para es... que la
0: gente entienda el contexto de esta historia y entienda dónde viene la gracia,
1: ¿cuánto mides? Eh, unos 67. <risa> Vale. Gigantismo en un metro 67. Craneal. Eh... Era lo más grande del mundo. <risa> macrocefalia, ¿vale? Esto es tener la cabeza que no te cabe por la puerta. <risa> Eh, y dije, no, tenía que hacer unas pruebas porque me cago en la puta, es un retaco de mierda y mira qué pedazo de, de, de buque gasta de cabeza. <risa> y el rico melón, te... el, claro, el día que volví para hacer esas pruebas con mi padre, porque sería por curro mi madre no me puede llevar, me llevó a mi padre y el médico vio a mi padre, se echó a reír y dijo, ja, 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 que es genético porque mi padre, otra cosa no, pero cabeza joder, sí gastaba entonces se partieron el culo y dijeron, sí, efectivamente todos en mi cabeza gastamos un cabezón en mi familia que, que da gusto mire, eh, su niño melón eh,
0: es, <risa> es genético, todo. no hay nada que hacerle
1: eh, yo de niño coleccionaba gorras porque no me las podía poner <risa> y hasta aquí la anécdota de lo grande que es mi
0: cabeza en fin, puede sacar a, a su cabeza buque de mi habitación, por favor <risa> Puedo apartar a su hijo que no lo veo cuando... <risa> Bien, más cosas. Eh, trailers trailers A
1: tomar por, ah, culo. No, por saco de ellos.
0: Yo tengo que decir que he sentido especial debilidad por dos trailers de los que nadie habla en ningún sitio.
1: Uh-huh.
0: Pero nadie, ¿eh? O sea, tú entras a cualquier foro, cualquier cosa, a buscar algo, eh, pero mira dónde me he ido. Me he ido a foros. Año 2019 nadie usa un foro. O sea... Eh, y aún así nadie habla de eso, pero yo estoy emocionado por eso.
1: Yo creo que los foros... Es el equivalente a ir a obtener información de un mendigo de, en una aventura detective, ¿sabes? Eso es lo que es ir a, En a, un foro te dan una
0: quest. Claro, para... es que,
1: vamos a ver, un detective, cuando necesita una información de la calle, algo que tal, pues va debajo de un puente donde hay estas comunas de, de sin techo. Eh, eso es el equivalente a los foros hoy en Internet.
0: Pues eh, son dos series de animación. Uh-huh. Una de Apple. ¿Qué? Sí. Me la perdí, ¿eh? eso no lo vi. Eh, un tráiler que sacaron de su nueva serie de animación, Snoopy. A mí me
1: gustan mucho Snoopy. Snoopy es guay, A mí me eh. gustan muchos carlitos.
0: ¿Sí? Sacan una serie. Ahora la va a sacar Apple, en su sistema ahí de streaming de... Muevo. ¿Cómo se llama? De... Soy Apple y te cobro caro. Ese sí. sistema de streaming. Pues van a sacar serie de Snoopy. Y entonces dije, pues me gusta, me cunde. Sí, quiero. Uh-huh. Compro. Y después la otra, segunda temporada de Pato Aventuras. Mola. Eh, no sé si has visto el tráiler.
1: No, no. el no, La, la primera. Pato
0: aventuras ahora tiene un remake ¿no? de la serie vieja, está y el genial. remake está muy guay tiene un sistema de animación muy chulo y tal, tiene una trama que se va desarrollando y está bastante bien pero el cambio de tono de la primera temporada a la segunda es una locura es una aventura super tocha te muestran, eh, empieza el tráiler donde ves unos aliens que tienen atrapado al Pato Donald eh, y hay que rescatarlo el mundo se está yendo a la mierda hay que juntar, eh, todos los villanos se han juntado y los han atacado, están perdiendo la mansión y el tío Gilito y sus tres sobrinos tienen que hacer una alianza para poder parar a todos los enemigos que se han juntado y la hacen con el pato Darwin.
1: ¡Ay, joder!
0: Y el pato Darwin, sí, mira que me molaba. Sí, y entonces el pato Darwin sale en la próxima temporada en este tono súper oscurillo. Es que da su rollo. Y además con un montón de humor. Porque, por ejemplo, en sí. un momento en el que está secuestrado el pato Donald por los aliens, el pato Donald habla, uh-huh. y esperando todo el mundo, ¡Ay, qué dice el hombre secuestrado por parte de los aliens! Y
1: cuando habla, nadie entiende un carajo porque es el pato Donald, ¿sabes? No. <risa> y me ha gustado me ha gustado es lo he visto y dije pues está bien es que hacia el final de la temporada hay un par de capítulos ahí que cogen un nivel de épica muy muy tocho sí sí y, sí y se es este que no este te lo, este lo ves este. venir no, no para nada es un yo creo que es en ese efecto Steven Universe que empieza muy jiji jaja y de repente ay la madre Entonces, qué es esto ¿De dónde saliste Steven Universe otro uh-huh. que ha sacado también tráiler tráiler de su peli
0: que es se este. estrena ya ya en septiembre no, que,
1: no queda nada y la gente se dio cuenta de un detallito del póster de la peli se volvió eso fue antes de la Comic Con hmm. Que era algo que se iba a revelar en el comic con
0: pero días antes lanzaron el póster también para anunciar que van a estar allí todos los que van a comentar y esta tontería se hizo trending topic durante dos noches seguidas o sea estuvo ahí de que la gente paraba parado hasta el punto que cartoon network tuvo que salir y no, tuvo que hablar y llevar... es que el prota de la serie mmm,
1: tiene cuello <risa> <risa> a ver es que además es un punto en algún capítulo del final de la serie a, a los que están escuchando ¿habéis visto alguna vez este universe? les pregunto como si fueran sí, a sí, responder sí. ahora ¿sabes? O sea, estoy... estás hablando en micro Martín sí. <risa> sabes que los podcasts funcionan solo en un lado <risa> solo es unidireccional luego por ya si nos no dejan comentarios por si no habéis visto
0: Studio Universe para que entendáis esta revolución es una serie que el prota es un niño uh-huh. y a los niños se los dibuja sin cogote ya y todo va sobre que es un niño y la inteligencia emocional de un niño, sobre
1: todo, además, en un roso de superhéroes. Es ¿no? un niño... Pues de una manera, si no sí, spoiler, de ¿no? superpoderes y demás. Es un niño gordito, además. Es un, digo, pues, es, tiene sus, sus chichas y, claro, tiene muchas bochechas también. Cabeza bastante grande. Es un niño. Entonces, claro, como debe tener, no sé, 11 años o así, es retaco. No tiene cuello. Y, es más, creo que en algún capítulo se habla de que no tiene cuello. Sí. <risa> y por eso la gente se quedó tanto con ese detalle de, ah, ahora tiene. Y se nota. Tú ves el póster y se nota la diferencia. ¿Qué hay una movida con este
0: universo Si tú no has visto la serie, ¿te parece una soplapollez?
1: Totalmente, súper muy eh,
0: Porque la gente que no ve la serie, que no ha visto, que me lo comenta, es una... De hecho, eh, cómo fue es que hace poco vi un vídeo eh, que hablaba de, de esta serie en YouTube y la llamaba eh, la serie de los minerales tortilleras. <risa> porque, <risa> claro, eh, es bastante despectivo, ¿no? Este sí, tema, porque horrible. al fin y al cabo va sobre las gemas de cristal, que son unas piedras que están vivas, que uh-huh. cogen forma humana y tienen poderes y que viven en la Tierra y luchan contra alienígenas. Suena muy loco. Y además le llaman las tortilleras de manera muy despectiva, que no me gusta, porque eh, son casi todas mujeres y pues tienen romance entre ellos. Sí. Y la gente destaca mucho ese punto LGTB que tiene la serie cuando tampoco es, no, es lo más destacable de la serie para nada
1: la... de hecho es más una comprensión de amor de todo tipo eh, eso entre dos personas que se quieren entre familia padre e hijo sí. eh, hermanas, el tema central es el amor es el amor de... punto es de to- en todos los aspectos pero vamos? claro te has centrado en eso que os la recomendamos
0: que tenéis que verla que está muy guay que no os dejéis llevar por prejuicios ni primeras impresiones ni nada porque realmente si le dais una oportunidad y os lo digo como persona que se resistía a ver la serie porque le parecía súper chota.
1: Es verdad, estuvimos años dándole por saco a Martín para que la vea.
0: Eh, os recomiendo que la veáis, ¿vale? Que está guay. A mí me ha ganado. Yo de pasé de... Mm. Eh, a decir, <risa> joder, Dios, ya viene <risa> la peli. De estar súper metido ahí en el rollo. Y ahora, otra que quiero comentar, es una que ha dado cierta polémica eh, en la guerra habitual. Mm. Vuelven nuestros viejos enemigos.
1: The Old Dickens. The Old Dickensons.
0: The Old Dickens.
1: Eh, cuando hagamos la serie, sí. nuestros enemigos serán los polla viejas. Me gusta, me los imagino como los Cybermen eh, viniendo todos a por nosotros <risa> con crítica de. Eh, Moraba más la versión original. Eh, eh, no me gusta que le hayan cambiado el color de pelo. No me
0: gusta que sea de otra raza. Que conste, entendemos por polla vieja que esa persona que defiende lo viejo sin criterio, no es que tenga un criterio que consideremos otro equívoco, sino sin criterio, del rollo de, que no es como antes. Claro,
1: es diferente porque sí. Lo... O sea, no,
0: no, no llamamos polla vieja a alguien que venga y diga, es que el de antes era mejor y después te dice, por esto, por esto y por eso. Te dice, porque el guión es mejor aquí, porque es mejor la estructura de narración aquí, porque el dibujo es mejor con esto, eso no es polla vieja. Defiendo lo anterior con un criterio que dice, oye, Bien. esto. Pero el que dice, ya no es igual, no me gusta. Pues eh, ese es el polla vieja, nuestro enemigo y contra el que lucharemos activamente desde cualquier cosa que hagamos. Eh, bien, eh, Sierra, temporada 3, anunciada también en la Comic Con. Mucho hype. Serie de, de Netflix Eso y es. de DreamWorks con uh-huh. eh, Nickelodeon, también trabajando en ella. Sierra, adapta. Sierra, la, la serie del universo de He-Man uh-huh. de los años 80. Pero lo adapta de una manera muy guay. Tan más cerca de Steven Universe que de la Sierra original, si me me apures. Tiene mucho de Airbender.
1: Tengo dudas de... No sé si es por tema de doblaje latino-español, cómo es el nombre... En la traducción, ¿si ¿sí es princesa guerrera o princesa del poder? No, y las princesas del poder. Y las princesas del poder. Sí, no, sí. pero esta es la nueva. La, eh, Gira, la, nueva, la, pri- la nueva es así. En inglés la... es The Princess of Power. Eso o sea, es. Princes",
0: en plural. Las princesas es del poder. poder.
1: Es, sí, porque además tiene eh, relevancia en la trama el resto de princesas. Es
0: que parte de la trama, la Gira línea torno que sigue, a la historia que sigue esta serie es que sierra
1: es un ser superior de poder,
0: una princesa sí. que representa el poder... Y uh-huh. que tiene que, que aparece una vez cada miles de años y tiene que reunir a todas las princesas. El mundo está dividido en diferentes reinos, uh-huh. cada uno es un principado y cada princesa tiene un poder distinto. Tiene que reunirlas en un solo ejército para parar a la oscuridad. Y Entonces, la, el hilo principal es que cierra con sus amigos tiene que conseguir volver a reunir a todas las princesas para parar a las hordas de, del mando. De Ordak. Entonces, claro...
1: Hordas, la... <risa> hordak, <Ordak>. ah. <risa> <risa> eh, A entonces... lo que iba yo la, es la serie original de los 80 no me queda claro si se llamaba Shira Princesa Guerrero o Shira Princesa del Poder. No, del poder, de poder. Del poder. Vale. Era. sí. Vale. Lo que pasa es que le han dado una vueltita a tu arca en
0: esta nueva claro. serie, porque eh, Lord, Lord Rordak, líder de, de la oscuridad de toda esta movida, sí. pues hay que pararle, se le han puesto esa vueltita de, bueno, mm. hay que es un ejército, las leyendas y demás.
1: Pero me gusta, me gusta, sobre todo por lo que representa cada una de las princesas, eh, lo que hiciste tú cada reino... Es una serie guay, es una serie sí, 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 Ya claro. me
0: hubiera gustado a mí de pequeño haber tenido esta sierra y no la otra.
1: Ya te digo, es que las princesas además un poquito representan apoyas un poco en un elemento de la naturaleza como el hielo el agua eh, las flores etc R- representan a tipos de personas que más o menos te vas a encontrar a lo largo de tu vida o sí de un... como la que representa las redes ya <risa> hay una princesa en la serie que tiene el poder
0: de eh, hacer redes redes como una red un para pescar Sí, redes O sea, que es esa la gracia En plan, no, yo hago todo lo que dice Gary Pues es lo que hacen la serie Todo lo que representa. Y luego está el chiste de ¡Y yo hago redes!
1: <risa> pero me gusta porque la subestiman Durante toda la puñetera serie Y luego, joder, aún, aún es útil el sí, carajo Sí, sí, es útil ¿sabes? En situaciones lo... muy precisas Pero, pero bueno. bueno, oye Pues bueno, Girra Presentó la tercera temporada nice. Una serie
0: que en su momento Cuando se anunció No daban por hecho Ni que fuera a triunfar la primera Ya Y triunfó Justo, Y sacaron se ¿no? una segunda más corta pero con más presupuesto entonces mejor animación se notó y se nota un salto de calidad Eh, genial la serie es mucho más profunda que la original tiene mucho de la leyenda de Airbender
1: se
0: llama así la serie sí la serie es Avatar Eh, el último eso Avatar
1: el último eh, maestro de
0: aire pues eso Eh, sacaron también toma mucho de Steven Universe le da mucha importancia al desarrollo de la inteligencia emocional de cada uno de los protagonistas a profundizar en la moral y la ética propia de una serie de héroes contra villanos de realmente lo malo es tan malo y lo bueno es tan bueno
1: me gusta que jueguen con eso juegan
0: mucho con esa movida pero todo desde un punto de vista pues orientado mucho al público infantil o sea educa a niños desde otra perspectiva desde otra perspectiva muy distinta que va más a entenderte a ti mismo que dar moralejas al final del episodio como se siente igualmente pues la serie ha triunfado, la segunda temporada triunfó también Así que para esta tercera están tirándose a todo el mundo la casa por la ventana O sea, es Netflix, a la mínima sí. que le triunfa algo Empieza a cagar pasta ahí Y a convertirlo en una prostitución de producto que... Pasan de tener una primera temporada de Stranger Things Que mola bastante A una tercera de Stranger Things Donde Coca-Cola sale 24-7 en la serie sí. Porque han metido pasta Y hay efectos especiales que lo flipas y demás Pues Sierra, más de lo mismo lo mismo eh, ¿Qué pasa con la de Sierra? Que claro Hacer esto Da una clara ruptura Con el producto original sí. Con el Motu original Todo el tema Y la gente realmente Tenía muchas ganas De volver a ver a he Pero no a Sierra. Volvió Sierra, Entonces salió a polémica más Claro, como es tía Y ahora las tías No sé qué, no sé cuánto Polémica estándar De los últimos de... dos años, sí Polémica estándar Entra cualquier día a Twitter A cualquier hora Y ya va a haber un post <risa> Hablando del tema sí, Tal cual Bueno, pues en este contexto Sierra una así triunfa Porque va al público que va Y encaja de puta madre está muy bien, porque además es para niños sin tratarlos como idiotas, entonces el público adulto encaja muy bien a verlo. Mm. Pero eh, a los fans más clásicos de he y más polla viejas y más cerrados al cambio, pues no les gusta. No, no, no. no les gusta. Es, hablo de ese fan de he que dice... Eh, He-Man está vivo gracias a nosotros y Mattel nos tiene olvidados y tal mm. cuando es en plan, mira, es que si he se canceló es porque nadie estaba comprando los juguetes porque nadie estaba viendo la serie y tal y efectivamente era un producto de la hostia con un consumo altísimo que un día se fue a la mierda porque bueno se descuidó el producto y acabó saliendo mal pero murió, o sea, si, murió, si las cosas mueren es porque se dejan de comprar porque sí. hay gente que ya no está gastando dinero en eso por algo, durante 26 años de manera ininterrumpida los pagos se han emitido en televisión las tortugas ninja más de lo mismo. He-Man no. No. He-Man exacto. pues no consiguió cojar
1: y, y sobrevivir. Y se Pero, tomaron muy malas decisiones con el cuidado de, de He-Man con el paso de los años.
0: Pues esa gente que sigue pensando día a día de hoy que no se tomaron malas decisiones y que la calidad era buena y que no sé qué y que no sé cuánto y que era... Y que cómo te pueden hacer eso de cancelarte He-Man, pues es la gente que se está quejando de, de Shirra que con unas ideas increíblemente conservadores bueno, y quejan La mi... cuestión, se presenta tercera temporada de Shirra. Lo hacen por todo lo alto en la Comic Con uh-huh. todo lo alto significa Mattel viene y presenta su nueva colección de muñecas de de Sierra. y a mayores hace un desfile de moda para todos los cosplayers de He-Man oh, guay. Eh, se te va la olla entra la tía vestida de de Adora Adora uh-huh. es la prota de la serie que al levantar la, la espada del poder al igual que He-Man se transforma, eh, se transforma igual que se transforma el príncipe Adam en He-Man esa se transforma en Sierra. Eh, grita por el honor de Grace school y se transforma No. pues entra la presentadora de lo que va a ser ese espectáculo uh-huh. vestida como Adora levanta una espada del poder y grita por el honor de Grey School y entonces empieza a salir humo a saco con luces y a los dos segundos se dispersa ese humo de las luces y ella está vestida de chirra. chaval o sea se transforma <risa> en chirra en directo Qué ves guapo. a todo el público levantando espadas de ya. que les regalaban con la entrada sí. y de Dios de, para esa presentación levantando espadas y todos gritando al ver por el honor de Grey School una pasada, Gua, qué una puta locura. Tío, qué guay. Presentaron nuevas figuras, ya iban sacando teasers los días antes, Mattel. Les llevan como un mes y medio, dos meses en su cuenta mostrando teasers de lo que van a hacer figuras. Por fin presentan las figuras. Las figuras pillaron críticas tanto positivas como negativas. Las partes negativas que yo considero razonables son que las figuras se ven un poco cutres. Es que lo que yo visto son muy básicas. Son o sea, dolls, básicamente, sí, ¿no? Como. O sea, son muy del estilo de las dolls que habían salido de Capitana Marvel. Hmm. ¿Qué pasa? Que esto es maté la apuesta por Sierra y apuesta sí. por esto, saca juguetes, pero tampoco sin volvernos locos que maté no es que esté pasando su mejor momento, Claro. apuesta por el producto, pero hay que ahorrar pasta. Entonces, por ejemplo, eh, Destello es mucho más de la, que es la mejor amiga de, de Sierra en la sí. serie, es mucho más delgada la figura. Que el, que el personaje para en la serie para un molde normal claro es que está usando el mismo molde de los otros personajes <risa> entonces esos detallitos son los que se ven tal entonces hay gente que la ha criticado mucho por ese lado en plan de mira es que las figuras se ven cutres van a poder sacar algo mejor lo cierto es que hay sí, figuras de coleccionista con mucho más detalle uh-huh. de las series pero también menos personajes y no tiene pinta de que van a sacar muchas más claro. es bastante estándar pero claro, esas son las críticas. Luego hay un montón que los han recibido con los brazos abiertos porque son superfans fans incondicionales, eh, muchas niñas pequeñas. Mm. Eh, sorpresivamente para muchos, muchos niños pequeños,
1: mm. también aplaudiéndolo en plan de gusta indiferentemente de tu género, eh, pues te, te agrada. Se está dando el caso al revés, como en su día que las niñas jugaban con Motu eh, con los juguetes Exacto. de Motu y por eso nació Sirra porque dijeron joder las niñas están demandando este producto ¿por qué no hacemos algo para ellas? y de ahí nació Sirra correcto pues, ahora estaba, ah, estaba dándose el caso que Motu estaba compitiendo contra Barbie ya eh, por, por, o sea He-Man de contra Barbie <risa> de <Mateo>. porque <risa> las
0: niñas jugaban con eso entonces claro se crea una Barbie para de Motu para ellas que es? Es, es esto bueno pues entonces esas fueron más o menos las críticas de muchos niños cuanto más pequeños eran más les gustaba y más les flipaba porque eh, empatizaba y porque realmente el producto va para ellos
1: es que son luces y colores
0: es fantástico. Fantástico, y porque tío. es el público objetivo de esta serie. Sí. O sea, aunque nosotros pasemos de los 30 años y veamos Sierra, la realidad es que sí. es una serie pensada para los más pequeños, Eso no para es. los adultos. Pero claro, si volvemos al público anterior, dice, pues esas figuras están muy pensadas para los pequeños. Es que claro, como... Ah. bueno tío. <risa> <risa> Y esto te digo, no en plan uno o dos, sino de que entras a ver qué opinan en los sitios, a leer comentarios en las páginas web y demás, y la gente... Pero estos no son he no tienen las piernas locas como los He-Man de los 80, ¿sabes? Entonces, eh, tiene esa crítica. Un chaval con el que estuve hablando por privado, por, por Instagram, me decía que él lo que sentía con esto, él como fan acérrimo de, uh-huh. de He-Man, que lo que sentía es que, claro, que Mattel, como sabía de sobra que, que los fans clásicos lo van a comprar, sea lo que sea que sudan de la polla de ellos en Matel y saca directamente pensando en este otro público, ignorándolos por completo y sentía como defraudado Ahora, por Matel en ese sentido. Abandono, ¿no? quizás, como sí. un abandono por parte de Matel en ese sentido. Lo cual creo que es así, hmm. porque se han dado porque por ese público se han apostado. Y Mattel sigue teniendo pérdidas mensuales como estaba teniendo. Sí. Por algo, Mantel eh, soltó las licencias de He-Man y dejó que Funko, que Super 7 y que tantas otras empresas fabricaran sus propios muñecos de He-Man y dejaron de hacerlo de hacerlo claro. esos porque, mira, los externalizamos, vosotros encajáis mejor con este público, hacer vosotros, yo no soy capaz. Es que
1: He-Man, joder, el último gran intento que tuvo y que más o menos cuajó fue esta serie de remaster de los 2000, que era que, que, de Estaba de bastante guay. ¿eh? Estaba muy guay, a mí me encantaba. Pero no, ¿no? tenía los 10. Claro, mira, yo soy muy fan de He-Man y después de toda la basura que salió entre la serie original y esta He-Man en el espacio con coleta sí, eh, horrible. y no había por dónde eh, New Adventures New Adventures y demás o y no cuajaba por ninguna parte y en cambio esta He-Man que es de los 2000 ah, o 2006 por ahí yo creo que el problema que tuvo esa serie concretamente es que apeló demasiado al público mayor o sea, al yeah. fan clásico y poco al niño de la época. Exactamente, es que los niños de la época no estaban demandando eso para nada. Y, y es que
0: además, las cosas como son tú, o sea, cuando ya tienes una edad, tienes otras preocupaciones y otras. Tra- mm. Tienes trabajo, tienes otras movidas que hacer, compromisos sociales, la de Dios. No tienes el tiempo que a ti te gustaría para dedicarle a a He-Man <risa> claro, a He-Man o sea, ahora hoy en día sí con internet, pero comienzo de los 2000 mil no había tanto, entonces mm. te era más difícil acceder a ese producto y buscarte un hueco en el día para ver el capítulo de, de la semana, que luego o oh, si esto hubiera pasado en la actualidad ya sería otro rollo, pero en esa época fracasó porque no había audiencia, yo creo que está... y su audiencia no tenía tiempo para sentarse a una hora concreta sí. delante de la tele a ver ese episodio
1: me suena que estaban o en Cartoon Network Network. o en en Jetix ah vale Cartoon Network pues de aquellas lo estaba viendo en la tele por cable Eh, me suena como que vivía hace 200 años esto o sea yo no consumo nada ahora tengo cable pero porque me lo incluyeron en el paquete de internet y demás y bueno ya ahí está pero no consumo la tele por cable de... para nada. Claro,
0: entonces lo que sentía era eso. Yo creo que ni siquiera pensaba los fans tal y se centró Mattel en quién tenía que centrarse, en las nuevas generaciones y vi que para el fan clásico ya están haciendo una película de live action sí. y yo creo que en el fan nuevo ha, ha sido el principal objetivo para esto y todo el público que está teniendo actual. O sea, yo veo esas muñecas. Y yo, yo las compraba. Sí. O sea, yo las sí, querría sí, coleccionar. Sí, sí. Esas gusta. muñecas porque me parecen muy coleccionables, muy tal. Reconozco ese punto de que se ven un poco cutres. De que se ven cutres en sentido lo podrías haber hecho mejor y tal. Y, no, y entiendo por qué no lo has hecho mejor, yeah. pero no puedo evitar ver las cutres. O sea, entiendo lo que has hecho, pero no estoy de
1: acuerdo. Es más, me gusta más el packaging que la figura. Sí. Ves el packaging y dices, joder, es que no está a la altura la figura de, de un y acabado si, y un cartón tan bueno. Y si me apuras, hasta creo que para el cuerpo han
0: reciclado los moldes de Capitano Marvel.
1: Uy... Porque los veo demasiado mucha sí,
0: sí, sí. Pero ¿no? lo cierto es que no hay casi Merchant de no, Sierra. No. Y como tío que sigue la serie de Sierra y que le gusta, yo lo he comprado solo por el hecho de que es el único que existe de esa serie asequible. Sí. Entonces ahí ya, mmm, ahí me han pisado, ahí me, ahí me han cogido. Y si a día de hoy yo tuviese una hija, sí. no solamente le enseñaría a Sierra, sino que en cuanto me pida una
1: figurita, yo se la he La mochila de Sierra, los pósters, todo. Todo, Es más eh, yo creo que la tercera temporada va a ser determinante. Porque si te fijas, mmm, el éxito y la continuidad de una serie es, es hasta la tercera temporada.
0: Estoy pensando, ¿hacemos un día especial Motu?
1: Me ¿Hablar gusta. solo de de man y todas las boludas que hay por el medio? Sí, porque nos podemos estirar bien largo,
0: ¿eh? Sí, sí. sí Así sí. ahora se saltan otras cosas. De Me hecho, gusta. el que esté escuchando esto, si os interesa la idea de un día especial Motu. Hablando de todo En su contexto En todas sus movidas Porque pensar que es una marca Que cambió para siempre La historia del merchandising De la cultura pop uh-huh. De una manera muy hardcore Sí Eh avisándonos Por el medio que, que os parezca queráis. más oportuno Y lo trabajamos Y nos marcamos Un podcast especial Motu Motu a tope Sí Hablar de solamente de Master of the Universe De He-Man De she Y de todo
1: Nice
0: Eh si vais a venir para ambos a viejas, no te molesto. O sea, argumentame. Si crees que tienes argumentos, argumentame. Porque si vienes y me dices, por pues lo de antes es mejor. Y te pregunto por qué. Y dices, porque... pues porque era lo que yo veía de pequeño. Si tu respuesta final va a ser esa, eh, eres el enemigo. <risa>
1: <risa> Uy, ha sonado muy John Connor en, en la cuarta de, sí, de, 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 de... de Christian Bale. Eres el enemigo. enemigo pues... Es que te, de, si escuchas esto de la resistencia, pues si escuchas esto,
0: eres el enemigo. Exactamente. Esta semana bloquea a otro, eh, pero esta vez no. Eh, bueno, pero fue por otra cosa, no fue por bolsa vieja. Este fue en Wallapop Vamos a empezar
1: bloqueo. a acabar acabarse del bloqueo de la semana. Vamos a hacer una sección sí. del bloqueo de la semana. Me Martín, ¿a ¿quién bloqueaste esta semana? <ríe> Exactamente.
0: Esta semana, me de, de, porque me acordé ahora con el tema de sí. eh, respuestas de, de, de mierda, ¿no? Sí. Eh, en Wallapop Tenía ahí a la, a la venta unos Joder, movidos. No te bloqueé en Wallapop, chaval. Uy, no es el primero, ¿eh? <risa> hay que, que buscarse. No es el primero. Hubo una vez que un fulano de Wallapop me llamó 30 veces. ¿Qué? 30 veces en 15 minutos. Lo bloqueé de la vida. O sea, lo... <risa> Bien. Sí, arroba policía, ¿eh? <risa> sí, sí, tal cual. Pues bien. Eh, resulta que, bueno, ahí tengo unas figuras ahí a la venta y tal. Sí, no han El tío. Me abre conversación, yo me despierto por la mañana, de esto que está medio, medio boludo por la mañana, que acabo de abrir los ojos y mira en plan cuándo estoy preguntándote de que no sabes... Bueno, cojo el móvil, pero hablo ahora y veo que tengo una notificación de Wallapop. No sé, ni en qué momento desbloqueé el móvil ni le di al botón, mira el nivel de dormido que estaba. Y, y veo que el tío ha escrito, no me puedo creer que estés intentando vender este truño, no todo vale, Martín. Que pone yo. Pero, qué?
1: pero lo pero, conocías de, de algo. No, ¿qué
0: carajo lo voy a conocer? Yo miraba, entro en su perfil, no me suena de nada. Nunca había comprado nada, nunca me había hablado el tío. Yo, pero, ¿Quién eres? ¿Qué, o sea, ¿Quién quién eres? ¿La policía de Wallapop, hijo de puta? O sea, acabo de despertarme, ¿cómo...? ¿Cómo puede ser tan mierdas?
1: <risa> Bloqueado. Antes, o sea, Hola,
0: no me he tomado ni, ni mis seriales aún y ya me está soltando.
1: El señor que que va el justific- justiciero de Wallapop. eh, no todo vale, señor Martín, no todo vale. Copiar, pegar, se va a buscar otro Martín ¿eh? No todo vale. ¿Cómo puede vender esta basura, señor Martín? Tiene una versión solo contra la gente que se llama como tú. Hace tiempo otro también me escribe y dice: no puedo creer que más era hace
0: 12, como un año así. Tenía unas figuras por casa que ya no las quería para nada. Eh, no, fue esa más, de hecho, fue ahora dos años así. Y tenía esa figura, no quería para nada, la puse a vender.
1: Nice.
0: Y miré en eBay más o menos cuánto estaban vendiendo, en Wallapop o sea, miré las páginas típicas uh-huh. y saqué el precio de media que tenía entre todos y lo puse a vender. Y a la mierda. Okay. Y me escribió también un fulano y me pone... Eh, no me puedo creer que estés comprando esto por estas figuras, que yo las he comprado dos euros en el Toy Saras. Y se joder, es que... Y yo, pero, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto te puede indignar esta mierda? O sea, yo estoy, me pongo en lugar del fulano, yo estoy en mi casa. Abro Wallapop y veo un tío que está vendiendo a algún precio. Que yo lo creo incorrecto. No se me ocurre en ningún momento entrar y, y gritarle nada. Porque es su puta figura, su puto precio. Pero lo que hace.
1: Y juzgarlo.
0: Y, ¿Pero quién soy yo? El puto zorro. De, 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 claro. Vengo yo con mi antifaz y mi espada. Dejo la seta del zorro ahí y hago justicia y me voy. ¿Qué? ¿Quién eres? El Batman del Wallapop. Hijo el, de puta.
1: El Robin Hood de la compraventa. ¿Cómo puede ser tan, tan mierdas de. Es, en no lo veo, no lo veo. O sea, te indignó tanto que tuvo que decírselo. Es sí, que, sí. Yo me imagino esto, estás pasando, ves una figura cara y dices, ¡buah! Te columpiaste. Ese es, ese es el mayor nivel de pero indignación. Lo, pero lo piensas, sí. lo piensas frente a la pantalla. Otra cosa es verbalizarlo, pero sí, sí, es que...
0: Pero es que ¿cuánto te puede molestar para que tú entres y quieras hacer justicia Y además, ¿qué esperaba? Que dijera, oh, no, disculpe, señor comprador de Wallapop, perdóneme, no quería ofenderle. Voy a retirar ahora mismo el producto y me voy a flagelar. Voy a coger este látigo y me daré 30 latigazos. Uno,
1: un latigazo por cada euro de más que pusiste.
0: Claro, sí, voy Ese a... Es el castigo justo. Voy a empezar a, a, a autocastigarme cual cura en el de Notre Dame, ¿sabes? Eh, Dios, es que le arrancaba la cabeza fulano.
1: Eh, psicotécnico para el uso de internet ya.
0: <risa> en fin, bueno, sigamos con la Comic-Con. Más Comic-Con. Marvel.
1: Uf. llegó el temita mm. porque no queda mucho tiempo y hay que tocar ese y hay tema que... yo ya me toqué con ese tema
0: <ríe> Marvel ha anunciado sus proyectos a dos años a tres si me apuntas ah no dos, dos de dos. 2021 es cierto en lo que queda de año no va a estrenar nada más entonces claro. empieza sube Kevin Face al escenario siendo Kevin Face o sea sube ahí arriba diciendo soy Dios y lo sé y, y entró ya gritando <ríe> soy ¿sabes? Kevin Face presidente de Marvel Studio eh, si estáis aquí
1: es porque yo tuve una idea <ríe> <ríe> tuve Surgió mu- una idea tuve muchas malas y de repente una que lo flipas <ríe>
0: claro y Kevin
1: Face pues salió ahí y presentó
0: lo que sería la fase 4 de Marvel que a título personal, no me creo que sea la fase 4 Marvel.
1: No, es
0: otra. Yo cosa. creo que es la mitad. La mitad de la fase 4. Creo que ahora en el evento que van a tener en Disney, en, hmm. de Disney en agosto, mi teoría personal es que ahí van a presentar
1: la otra mitad. Todo lo que queda, aparte, termina la, 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 dejando cosas en el hilo, cosas por caer, que eh, efectivamente lo que es tú en el siguiente evento sí que las tiran así que vamos a entrar
0: y vamos a ir comentando una por una todas bien. las que van
1: a salir y medirlos en el nivel en
0: el de... hipómetro en el nivel de cuánta manija te estás dando con esto
1: <risa> porque no es poca no
0: mira qué bien se escribir Marvel y escribir Marcel me va a salir el mono de Ross en Friends
1: <risa> la Marcel con yo lo la voy a a con
0: bien próximo estreno Black Widow
1: bien eh, muchas ganas tengo ya de sí esta por lo
0: visto esta película va a ser después de Civil War y uh-huh. antes del lapso antes del chasquido de Thanos
1: uh-huh.
0: eh, lo bonito de esto fue ver que andaba por ahí eh, el actor de Stranger Things no me sale ahora el nombre el que hace de Hopper el que hace Hopper y que va a salir como eh, malo de la
1: némesis de
0: Black Widow sí bueno no la némesis principal va a ser Tax Taxmaster es verdad pero él va a estar ahí lo bonito es que su nombre es el nombre de su personaje va a ser Alexei okay. como el ruso de Stranger Things
1: Ah, claro, es Alexei. <ríe> una
0: casual que apareció ahí y te quedas como, ¡jo! ¿Cómo me gustaba ese ruso?
1: ¿Qué hace usted aquí, señor? Y dicen, ¡ah es que verás! Yo vine aquí con mi pase de prensa me subo a hablar porque eh, bueno voy a ser el villano esta película. y todo Sí, ¿qué fue ¡Wow! lo que hizo el actor para la presentación? <ríe> Cabrón. Salió ahí y dijo, mira, ha, salgo en esta
0: peli. <risa> Más iba con una camiseta de Capitán América, mm. niño bastante guay. Sí. Eh, dijeron que se va a descubrir en esa película qué fue lo que pasó en Budapest. Toma. Que dejaron caer que ojo de halcón. Saldrá en la peli, pero no será principal, y que puede que haya ciertas conexiones ahí con Capitán América. Y ya está, no dijeron mucho más. Se enseñó durante el panel ahí unos avances de la peli, una imagen, y lo que más o menos coincide en los análisis de internet, con lo que a mí ya me lo vendieron, si se cumple, uh-huh. es que todo lo que se vio ahí era muy John Wick. Oh, y yo soy muy fan de John Wick. Es la hostia. O sea, yo era muy fan de la jungla de cristal y pensé que jamás en la vida en una peli de acción me iba a gustar más que la jungla de cristal. Y de, de golpe le matan al perrito Keanu Reeves.
1: <risa> y ya está. Y es que ya estoy escuchando el martillo contra el asfalto.
0: Claro, para contra el, el cemento
1: del suelo. Has despertado. <risa> el fanatismo de Martín. Tal cual.
0: <risa> luego, los, los Eternos. Se presenta, entra todo el casting, pero uh-huh. uh, a mí lo de Los Eternos me dejó un poco de... Eh, porque presentaron todo el casting y así subió el casting y dijeron... ¡ah, ¡Hola,
1: qué tal! Somos Los Eternos, chao. Y se fueron, no pusieron nada más que luego... <risa> no Yo en el contexto de los cómics no tengo ni pajolera idea de qué son Los Eternos.
0: Mm, yo sí, pero me pasa un poquito... Uh-huh. O sea, si quieres te lo comento luego pero me pasa un poquito lo que me pasaba con Misterio en Spider-Man si te cuento claro. que hay en los cómics con Misterio te hago el spoiler del giro argumental de la película y entiendo que mucha gente que sigue Marvel Studios incluso sé que gente que escucha este podcast no ha leído los cómics no tiene intención de leerlos entonces, entonces claro, vale, te, vale, vale, a lo mejor lo te jodo ahí el girito okay. de la peli que puedes llegar a ver y tal. solamente decir que eh, sus enemigos son los celestiales uh-huh. Para esta peli. Sí. Y los celestiales ya salieron en el UCM. Sí. Eh, cuando están en Guardianes de la Galaxia que van a entregar la gema del poder al coleccionista y ven que ya hubo otro que tuvo la gema del poder, que era un tío con un martillo que destruyó un planeta entero, sí. ese era un celestial ah. el que salía ahí. Y esos bichos gigantes, pues, en los no, enemigos no, de los okay. eternos. Mm. Y esta película va a estar ambientada miles de años antes que el UCM. Claro. O sea, a ver, va a estar, pero mucho. Son muchos seres años.
1: infinitos realmente, claro, en teoría.
0: Yo solo te tenía que esos... en el concepto celestial los eternos y demás no quiero profundizar mucho por el tema de spoilers dejan una cosita en la tierra que hace que en el futuro aparezcan gente con poderes luego viene Shang-Chi le tengo unas ganas de Shang-Chi muy tontas le tengo y te explico por qué tontas porque no tiene pinta de que vaya a ser nunca mi mi peli favorita del UCM pero el planteamiento me gusta mucho es muy sí, muy guay hubo una cosa guay que me gustó de de Shang-Chi en la presentación de Marvel que es que salió ahí el actor que iba a ser de, de Shang-Chi, ¿no? Sí. Y resulta que el tío está como súper emocionado. Y con más hype del que podemos tener nosotros juntos de estar ahí. Porque el tío... El, esto ocurre el sábado. Hmm. Pero es que el miércoles de esta semana... No, el miércoles anterior... Hizo su primer casting para el papel. ¿Qué dices? El sábado siguiente hizo su segundo casting. Hmm. En mitad de esa semana... Lo de la semana anterior de Comic Con. Le llaman y le dicen... Confirmado. Te pillamos a ti. Tú vas a ser Shang-Chi el próximo sábado vas a estar en la Comic Con presentando la película con nosotros y el tío plan, ¿What?
1: <risa> en una semana pasó a ser prota del UCM eh, aún así ya le avisaron más que a Marrufalo Así a Marrufalo le avisaron prácticamente en el día <risa> en el día a lo fueron culo. a buscar eh, te estamos buscando eh, te estamos esperando un fulano fuera sal, ven coge el avión ¿a dónde vamos? a la San Diego Comic Con que vas a ser el nuevo Hulk ¿qué? qué? <risa> sí, sí Marrufalo le avisaron así
0: salió de su casa cagando leches <risa> le, a coger desayuno un avión desayun interrumpido ¿sabes? sí, sí en, es que sale el... de su casa se mete en un coche, va a se mete en el avión en el avión le van explicando los detalles de que él va a ser el sustituto de Edward Norton baja del avión se va hasta la Comic Con se sube al escenario ¡Ja, ja, soy un vengador <risa> y la gente se va preguntando ¿quién <risa> es este fulano? ¿quién <risa> es este tío? y él como bueno, ¿qué hago aquí? <risa> luego eh, serie Visión <risa> en el cual pues
1: protagonizado por la bruja de y eh, por Visión la Olsen ¿cómo se llamaba? Eh, bueno la que no es una de las la, gemelas sí la, que lo hizo la Olsen bien. que no es una gemela eso es <risa>
0: La cuestión es que los sucesos de esta serie eh, dan lugar a una de las dos pelis que más hype me han dado de toda esta fase, que que lo que ocurre en estas dos en esta serie. Habrá un cambio significativo para todo el UCM, el resultado de esta serie, que va a ser como súper importante en el desarrollo del, del universo cinematográfico de Marvel, y sus consecuencias derivarán en Doctor Extraño y el multiverso de la locura. La primera peli de terror, Peggy 13, de Marvel lo cual me mete un hype
1: ya, tengo porque ganas.
0: básicamente esto es lo que yo me esperaba cuando anunciaron por primera vez eh, que iba Extraño. a haber do- peli de Doctor Extraño yo sí. me esperaba una peli de Doctor Extraño donde Doctor Extraño ya tuviera sus poderes ya fuera tocho y que hubiera una movida muy hardcore muy jodida un ambiente oscuro y al final Doctor Extraño no está mal pero es que es Iron Man quitando de hecho es que es lo que digo siempre si tú a Iron Man le quitas la tecnología y le pones magia pues tiene doctor extraño, porque la historia es la misma. Un tipo engreído que por un eh, accidente uh-huh.
1: pues acaba descubriendo un mundo extraordinario. Es el mismo planteamiento, es el mismo sí el mismo es, Pero bueno, me, me gusta además que, que le den ese, ese enfoque de terror. Aparte me imagino sí, ese es que terror. Sí, es lo que digo, creo
0: que, que debería haber sido ese enfoque de...
1: La primera es que era Iron Man con magia. Es lo mismo que acabo de decir ahora. Ya, pero es que no te estaba escuchando porque estaba buscando el nombre de la actriz Olsen en el móvil, Martín. Sí, sí. He visto cómo estabas todo el rato con el... Yo alargando, en plan de, ¿qué hace con el teléfono? A ver si. Y lo peor es que no lo encontré, así que da igual. Bueno, Elizabeth. <risa> Elizabeth, don Gil. <care. risa> hay vida que... con Gary. Hay que quererme. <risa> en fin. Eso,
0: además lo estuve largando sí, A ver si sé, entra, sé. a ver si entra No, no, entra, no, no entré Pues eso, que, <risas> que Doctor Extraño 1 Es Iron Man con magia y, y yo quería realmente desde un comienzo este planteamiento Así que me flipa me flipa la idea de una película de terror El protagonista de la peli es la bruja escarlata eso es Junto con Doctor Extraño Y me mola porque además me parece Que puede dar pie a un Dinastía
1: de M O algo así en el cine y puede estar muy bueno Es que eso es la hostia, porque justo Antes de Dinastía de M se es esa etapa en la que él era Como pupila de que bueno el Doctor Extraño se interesa por sus poderes porque son como magia pero no entonces de dónde salen y también puede dar pie a lo que se dijo al final de la eh, justamente si metemos Dinastía de M es lo que dijo Kevin Feige al final sí. cuando estaba hablando de cosas pero si quieres lo dejamos para después para después para después vale seguimos sí. con el calendario que han dicho después también otra que estuvo guay con detallitos lindos fue la presentación de
0: de eh, Falcon and the Wither Soldier sí yo eso también le tengo muchas ganas a mí me gustó que no fue gran cosa lo que he enseñado, pero fue linda fue, fue bonito como lo presentaron subir ahí lector con su escudo del capi en plan hey soy el capi qué chachito qué lindo
1: es que además me hacen no o sea, sé. fue muy agradable creo sí que. ellos dos en cámara me gustan mucho creo que tienen como mucha química mucha química exactamente esa pareja se ha explotado poco en las pelis porque tampoco ha dado margen a más pero yo creo que el momento en que te das cuenta que digo, estos tíos molan es cuando en Soldado de Invierno, en soldado de invierno se está eso se está morreando con la, sobra, la nieta de, de la que era su novia, de Peggy Carter. Sí. Y los otros están mirando eso también. ¿eh? Sí que es raro. ¿Eh?
0: <ríe> en plan de... Me voy a enroscar con la nieta de la que casi fue mi novia. Sí. Está feo. A ver, Steve, a ti te lo dejamos pasar porque has estado 70 años en el hielo, entonces no
1: queda tan raro, pero... Eh. Ha esperado un tiempo prudencial. De eh, hecho, sí. no lo hizo hasta que Peggy falleció. ¿Sabes? Pasa un poco viste, como con un trauma ahí jodido. Que te, que, no sé. Fue un funeral de la abuela y al día siguiente ya estaba metiendo ficha. Sí <risa> es. Estaba esperando que les pichara. Para... La cuestión es que, eso, los ves mirándose en el coche y mirándole, le digo, eh, estos tíos molan. ¿sabes?
0: Sí, sí, lo ves como con esa mirada cómplice de, eh, nuestro colega ligado.
1: <risa> Tal cual, pues... Eh, Anunciaron que ver...
0: el enemigo de esta serie va a ser el barón Semo, hmm. enemigo de, de, del de Capitán América Soldado de...
1: Civil War, de Civil War.
0: que va a estar con la capucha clásica de. Me encanta de los el cómic.
1: Además, me flipa ese actor. El actor tío. es muy
0: guay. Sí. Muy guay. Eh, otra serie que me van a sacar es Loki. Hmm. Loki está muñeco, entonces han utilizado Loki de, la, de, de 2012 lo que en, 2000, de Endgame. en Endgame,
1: Eso es. O
0: sea que va a estar ambientada en otra realidad, en una realidad paralela. Y a mí me gusta mucho esta serie por el planteamiento que trae de base, que es hmm. un Loki, que si lo piensas es un Loki que acabo de darse cuenta que fue manipulado por Thanos un Loki derrotado, un Loki que no puede volver a Asgard uh-huh. un Loki en un universo donde Thanos sigue dando vuelta por ahí y no está muy contento con él, yeah. y con una gema del infinito dando vueltas por el universo y además solo, ningún sitio donde ir, nada lo has perdido, perdido todo no y, te queda
1: nada, mm, pero tienes el tercer acto en tu mano ya yeah. y vas ah. a dar vueltas por ahí, pero además piensa que es un Loki al que, bueno, acaba de eso, lo que dices tú, después de esta primera derrota mm, no va a tener todo el aprendizaje que tiene Ah, con el Loki de Thor Ragnarok y el de eh, y el de la segunda de Thor también por eso
0: por, a lo que, voy que la segunda de Thor lo que me ha molestado eh, memorizarme el nombre porque me gusta mucho llamarla Tordos porque <risa> ¿Tordo? es lo que es esa película <risa> es un
1: tordo me sigue gustando mejor que la primera sí me más que la
0: primera. y por qué mejor que la primera ¿Por? porque Idris Elba en esa peli salta y se caga a palos con una nave espacial entra una nave en Asgard y él salta a pegarse con esa nave y... y ya solo por eso mejor película porque Idris Elba mola pero si le está metiendo un puñetazo a una nave espacial mola
1: más, más. <ríe> exacto pues a lo que iba es eh... piensa en ese Loki que lo he dicho acaba de tener una primera gran derrota donde estaba intentando demostrarle a Odín que él era pues la hostia y que además iba muy a joder a Thor eh, para humillarlo y quitarle sí. Midgar que era su, su tierra protegida por él y falla en todo lo que pudo haber fallado y le sale como el culo con más enemigos si cabe de los que ya tenía cuando además venía muy crecido por el tema de que había muerto luego, lo sí. resucitan
0: para esta mierda al tío eso es y es como bueno ahora sí ahora lo pete ya uh-huh. ya está ¿no?
1: pues le falta todo eso entonces yo creo que puede estar muy guay
0: luego anunciaron también la serie gotiz ¿Mm? una serie de animación donde van a estar los propios actores del UCM casi todos sí. dándole voz a sus personajes en, en esta serie y donde va a estar eh, narrada por El Vigilante, The Watcher. Que para que no conozca a este personaje, porque solamente he visto las pelis, si os fijáis en Guardianes de la Galaxia 2, hay momento que están dando estos saltos uh-huh. eh, de agujeros de gusanos, Rocket sí. y Jontu, y, y pasan por un sitio donde está Stan Lee hablando con unos tíos enormes que están escuchando su historia.
1: Unos cabezones que podían ser de mi familia por la genética de menuda <risa> cabeza tiene.
0: Pues estos personajes en el universo Marvel son personajes que se dedican a Eh, salvaguardar la historia del universo entonces cada vez que hay grandes eventos importantes en alguna parte del universo o en algún universo, ellos se acercan y están presentes, lo observan y lo memorizan para que que quede ahí guardada la historia bien, esta serie se basaría en que estos personajes, eh, concretamente uno de ellos ve todo lo que ocurre en todos los multiversos y en cada episodio contaría un universo paralelo en el que está ocurriendo una cosa eh, claro, no se dijo nada más que esto y que el primer episodio va a estar eh, centrado en qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera sido la agente Carter en vez de Steve Rogers. Uh, con los propios actores poniendo sí, voz sí, o sí. de animación esto fue lo único que se anunció. Pero ¿qué pasa? El logo de Watif de la serie es el mismo estilo que de la intro de Marvel Comics, de, de Universo Marvel, ¿no? Entonces, cuando tú ves una peli de Marvel, aparece el logo de Marvel, con una música muy épica de fondo, y las letras tienen como imágenes de las, de las películas, ¿no? O sea, sí. no sé si me explico que se va haciendo un zoom Eso es, desde ah, las ah. letras hacia atrás, y tú ves que en las letras pues se está proyectando la serie y demás. Si tú coges el logo de Watif que está hecho con la misma letra y con la misma idea, y haces zoom a la esquina, inferior, eh, la esquina superior izquierda Verás que hay Marvel Zombies. Oh. Que lo que está en las letras puesto es de eso Zombies. que es proyección. Como en, en Marvel sí, Studios, sí, sí. si tú ves la peli de Marvel Studios, ves imágenes de otras pelis de Marvel. Entonces, en el What If verías imágenes de episodios que van a ver. Y entonces se ve al Capitán América y en Iron Man en Zombie. Entonces, en esta serie tendríamos un capítulo de Marvel Zombies. Me gusta. Algo que veo como muy guay de esta serie es que yo creo que si un capítulo lo va a petar.
1: Más que el resto, les da pie para sacar otra serie más ya. como spin-off. Pienso que si ya se ha abierto esa puertita de Marvel Zombies, podríamos tener un capítulo de Marvel Monos. Sí, porque eso no, existe. Po- podríamos y deberíamos. De, yo quiero un capítulo
0: de Marvel sí, sí, Monos. Sí. Que eso existe, esos cómics lo hay. Esa es una parte rara de Marvel que. <ríe> que
1: gracias a Dios existe, porque sí, pero que nunca que veremos tripa. en el cine. <ríe> bueno, bueno, no cantes victoria. Un otra capítulo de What If puedes llegar.
0: <risa> puede pasar sí otra serie es eh, Ojo del Con esa también Ojo del Con eh, una serie en la que se va a explorar el pasado de Ojo del Con como Ronin uh-huh. va a ocurrir después de Endgame se claro. verá se profundizará en por qué él quiere dejar este mundo quiere dejar todo cómo ha vivido como Ronin lo jodido que ha sido la de, o sea las desgracias que ha hecho que se comenta que ha hecho verdaderos genocidios el fulano pues ¿qué ha pasado ahí pero todo eso se va a solapar con él eh, cogiendo una pupila que será la nueva Ojo de Halcón que uh-huh. será Kate Bishop y cómo le enseñará a, hacer, eh, a pasarle el legado no cómo uh-huh. será ese proceso uh-huh. la siguiente de Ojo de Halcón exactamente eh, todas estas series es con el elenco de las pelis o sea Por un supuesto. nivel de calidad de la hostia y todos los formatos creo que van a ser entre 6 y 8 capítulos muy Netflix los formatos o sea que bien eh, después ¿qué más? Queda por nombrar una de las pelis con planteamiento más loco que puede haber. Porque Doctor Extraño tiene un planteamiento loco, pero mola. Sí, peli de terror con Doctor Extraño, te encaja, te entra bien, te gusta, te ha seducido, chateaste con él, quedaste, te invitó a cenar, le metiste ficha. Pero esta esta de golpe te llega de buenas primeras y dices, ¿qué es esto? No sé si movida, ¿qué es? Thor,
1: amor y truenos, me flipa. <risa> Joder, eh, el planteamiento es la hostia Nadie lo veo venir y es genial El logo es loquísimo también Y obviamente
0: sigue el estilo de Thor Ragnarok y demás dirigido también por Taika Waititi un uh-huh. hombre capaz de despertar ilusión eh, miedo odio y alegrías a partes iguales hay gente que realmente lo detesta hay gente a la que le flipa a mí particularmente me ha gustado porque yo creo que Thor como Thor uh-huh. funciona muy bien en los cómics pero que en el cine es un truño sí. o sea, a mí no no por las pelis que se han hecho sino porque realmente me cuesta el visualizar tal, sí. el personaje tal como es en los cómics me cuesta visualizarlo en, en el cine sobre todo en el cine actual Uf pero con esta vueltita de tuerca mm. donde veremos a Valkyria buscando a su reina una mujer con la que casarse y reinar a Asgard donde veremos allí Thor interpretada por Natalie Portman Natalie Portman va a ser Thor
1: que renegó que buen momento Dios. va a estar vivo ¿eh? ya te digo eh, la buena recogida de cables ya le tocaba también entonces, claro, es, es un replanteamiento
0: todo. Además, los cómics de She-Thor están muy guay Salieron hace unos años. De hecho, aún tengo guardado unos cuantos. Y está muy guapos. Esa que se ve a Jane Foster que tiene cáncer, pero cuando coge el martillo de Thor está sana. Entonces tiene esa dualidad de que se convierte en una droga para ella. Además, las en aventuras A, estar,
1: a ser She-Thor exactamente.
0: No sé muy bien qué papel va a pintar Thor en todo esto. Si en Shitor, qué aventuras, qué enemigos habrán. Pero realmente, de base, me lo han vendido. O sea, la idea de ver a Natalie Portman levantando a, a Mijoldir. Bien. A mí me lo he vendido. Y claro, cuando se todo esto, Kevin Face dice, bueno, y ya se nos acaba el tiempo y no podemos hablar de más. Pero os digo que está confirmamos ya mismo y ahora eh, Pantera Negra 2, uh-huh. Capitana Marvel 2, eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3, los cuatro fantásticos. Uf. Y dices, ay, la puta madre, llegan los cuatro fantásticos. Está... Llegan los cuatro. Por fin, fin los cuatro fantásticos. poder, la familia de Marvel. La gente odia a los cuatro fantásticos porque las películas nunca le han hecho justicia. Normal. Han pasado etapas un poco creativamente discutibles en los cómics a la vez que sí. estaban esas películas en cine. No han ganado buena fama, pero pueden ser muy guays. Yo creo que podemos hablar mucho. La base de Marvel, Marvel se construye sobre los cuatro fantásticos. Sí. O sea, los primeros héroes de Marvel son los cuatro fantásticos. Todo lo que ha venido hasta ahora. Es los cuatro fantásticos llevado a su máxima exponencia. Entonces mola que esté en el UCM porque pueden dar unas películas muy, muy chulas. Sí. Y cuando ya no tienen suficiente hype por esto, dice Kevin Fish, y qué pena que no nos quede espacio para hablar de los mutantes. Y yo,
1: venga, Kevin. Venga ya, venga ya, cabrón. Y es que eso es lo que te ¿Qué decía quieres, yo. Kevin. ¿Qué quieres? Que te la chupe. Eso es lo que quieres, Kevin. Porque <risa> un te, Dios. te saco la gorra y te la como ahora sí, mismo. Sí, ah, ¿qué, qué quieres de mí, Kevin.
0: ¿Qué quieres? <risa> Eh, bien Kevin Feige se viene con estas se viene con esta movida suelta esto y dice bueno pero sí que queda espacio para algo más a eso es a lo que me refería presentamos al ganador de dos Oscars Maharshal Ali <risa> y tú pero ¿por qué? Porque... qué? o sea ya ganaste Kevin Feige ya está ya ganaste la Comic Con la Comic Con número 50 50 aniversario ya es tuya ya. te <risa> llevaste el palmaré ya diste el mejor panel de, de estos últimos años ya has dado el mejor panel de Marvel en mucho tiempo ya está ¿qué más querés? ¿Qué más quieres de mí? Y entonces te dice ¿Qué más quieres de ti? Dice ¿Veo que llevas una gorra Majarsala? ¿Veo que tengas? Majarsala tú, tú fuiste el que interpretó Mouth en la serie Luke Cage ¿No? Mm. Sí, sí, sí Tú eres el que está nominado al Emmy Por True Detective ¿No? Sí, sí Ganaste dos Oscars también ¿No? Sí, sí ¿Puedes ponerte la gorra? Sí Y la gorra pone Blade ¡Bam! Blade No se sabe si es serie No se sabe si es peli Y se deduce que puedes tardar En llegar hasta la fase 5
1: No me importa me da igual Me encanta ese señor <risa> Lo quiero Todo lo que hace es bueno
0: Ay, señor Es que me cago en la puta Blade Con, con Maharshal, Maharshal Ali, Ali. Eh, Eso puede ser muy guay Porque Tamp- es un actorazo Que lo flipa
1: Tampoco lo vio venir nadie Joder Nadie
0: Es que hubo un montón de filtraciones De rumores y de cosas Me chapé todos los rumores Y filtraciones que podían haber Habían hasta rumores De que a lo mejor Andaba Ryan Reynolds Escondido por ahí Y lo sí. iban a subir de sorpresa Todo el mundo estaba esperando a que Pero no y... El que estaba escondido Y que iba a salir Era Maharshal Ali Uff Claro, todo el mundo decía, ah, hay un actor escondido, bah, Deadpool
1: 3. Y demás, todo el mundo decía, es que aquí van a decir algo de Spider-Man. Deadpool en el UCM, exactamente. Sí. No, 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 Un, un Play... Spider-Man Venom ahí, un crossover. ¡Ay, Dios mío! Qué comicón. Sí, Uy, qué comicón. Por eso decía, lo de los mutantes se lo están guardando para su siguiente... Es al hilo lo que venía de lo que dijo al final. Se lo están guardando para la siguiente. Sí, el
0: eh, mes que viene en Disney, la Disney Expo va, va a salir. O sea, va, a, va, se va a hablar de eso.
1: Y van a explorar, yo creo que de ese hasta 2021 quizás concreten más o estiren quizás hasta 2022 yo creo que esta Comic
0: Con no? para Marvel ha sido mucho toma de contacto con el público a ver cómo lo reciben que para eso será muy útil hacer esto en la Comic Con sí. porque ellos se habían dejado de ir con las películas de Marvel a la Comic Con para anunciarlo en su propia expo pero que les cundía venir para esa toma de contacto con el público ver cómo lo reciben cómo les llega qué les mm-hmm. gusta qué no les gusta entonces yo creo que les ha sido útil y que ahora lo que queda lo acaben de presentar lo, lo que queda lo gordo pues si te sí. fijas aquí han presentado un montón de series y de películas pero no dejan de ser cosas que más o menos todas o ya las conocíamos o había rumores pinceladas sí claro ahora lo gordo yo creo que va a venir en la, en el la expo Disney de Disney mismo. yo creo que va a venir ahí y con esto acabamos el programa ya de dos programas de la Comic Con, chaval. Dio Enteros. para muchos, ¿no? Y o sea, si estos... queríamos,
1: nos estiramos, pero nos hemos cortado.
0: Sí, sí. Porque además estos dos programas te sientan la pauta. O sea, lo que hablamos aquí nosotros sienta un poco la pauta de lo que está por venir. Hmm. De lo que queda de año. Porque aún queda de año. Estamos a, a julio, pero telita... Uf,
1: menudo año queda.
0: Telita, que Star Wars está ahí. Que sí, te se siempre se eh. Como este programa. Programa número 20 de Gary Martín se compró un micro. Eh, 20 ya. 20. 20. 20, qué jovencito el programa. ¿Te das cuenta? Y...
1: Tiene 20, 20 programitas. Es sí. como, ay, todo es ilusión, todo es nuevo. De... ¡Ay, qué lindo! Está cogiendo forma, está cogiendo identidad, personalidad. Sí, 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 ya ah, cosas que, está que está se creciendo. repiten. Ya tiene sus propias memes. ¿Tiene, sus propias memes. Eh, ¿tiene sus propias memes? Sí, hablamos del polisaverso si quieres, pero eso mejor para otro programa.
0: Sí, es que tengo un tema con el polisaverso, Es que la gente <risa> pide el Y yo estoy un poco reacio con ese tema, porque al fin y al cabo no, no alcanza que estamos jugando con el nombre de una persona sin haberle pedido permiso y no me gusta pues ¿no? yo pero... estoy ahí yo prefiero crear un... me gusta la idea de que creemos un multiverso muy boludo sí muy tonto muy de ser un multiverso de <risa> ¡Ay, qué tontos somos eh, pero que es lo que ya
1: estábamos haciendo pero um, me parece bien como lo dices pero si su nombre de pila en su DNI es polilla si solo es un nick elegido
0: es que se ha puesto nombre a sí mismo entonces es como si fuera un... Si o Si no lo sabemos si es, ellas se identifican con este nombre
1: uh-huh. mm. bueno, está, yo, está feo yo trabajaré el consentimiento ¿vale? si nos firma el consentimiento para hacer los y, derechos
0: pero pudiendo crear un otro otro pero... que no tenga nada o sea mantener el chiste pero quitar eso
1: Trabajar en ellos, Martín. Trabajar en ellos. Trabajar en ellos, no prometo nada. No.
0: <risa> en Los Simpson el fulano este que estaba, cuando Bart estaba buscando a Milhouse, el sí. tipo este que estaba en un altillo loco haciendo círculos en un papel. Decía, <risa> el espilógrafo. El que dice: ¿Ha visto a Milhouse? <risa> estaba como loco. Así en tu casa te veo creando un multiverso. De, con, los, con los seguidores de la cuenta Cada uno dando un papel Porque fíjate qué lindo multiverso tenemos Que tenemos la, eh,
1: los barbencers los Que buenos. son barberos que defienden el, el y, universo Y así es como Martín me distrae Como con un palo y una zanahoria Para que mire para otro lado <risa> Y le funciona Sí, sí, los barbencers <risa> está ahí Tenemos ahí,
0: tenemos bonito No nos entremos en, en Polilla Que es una persona que tampoco eh, ¿No? ¿Qué días tenéis para un multiverso? Me acabo, acabo de hacer la pregunta qué días tiene la gente para un multiverso? y me he arrepentido el segundo así que acabemos el programa ya porque me van a llegar un montón de boludeces y me gusta que lleguen y me van a romper los huevos y además por la gracia de ja, a Martín le va a romper los huevos vamos a mandarle ideas para un multiverso
1: de cosas muy tontas de Gary Martín y su cuenta de Instagram os animo a que mandéis más porque a mí me flipan y que a él le fastidien solo hace que me flipen más porque
0: tú no tienes que recibir ese
1: mensaje <risa> <risa> he hecho la pregunta y el, y el segundo dos me arrepentí bueno
0: Chao.